0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《经济学人》：中国经济成长陷入了结构性的疲弱， 2 0 2 4年有机会摆脱困境吗？《蓬勃商业周刊》：年薪八万美元，而且不需要大学学历，美国最热门的工作是什么呢？连线杂志，美国食品药物管理局 FDA 通过了全球第一个采用 CRISPR 基因编辑技术的疗法，治疗镰刀型红血球疾病。以下呢就是本周天下国际周报。首先来自《经济学人》的报道：， 2 0 2 4年的中国经济有可能摆脱困境吗？ 12月上旬，美国信评公司穆迪把中国的信用平等展望从稳定下调到负面，原因就是中国的成长前景已经陷入了结构性的疲弱。大多数的分析师都预估， 2024年中国经济成长率会低于 5% 穆迪更是预测只有 4% 北京当局能够接受这个新常态吗？要回答这个问题，就得先了解中国房地产市场的现况。因为呢，大多数的经济学家都同意，中国房地产市场再也回不到过去的黄金岁月了。但是究竟会有多糟，大家的看法却很分歧。首先呢，从需求面来看，根据2020年人口普查，中国人均居住面积是42平方公尺，这个数字和很多欧洲国家其实差不多。表面上这代表说市场已经饱和了。但是欧洲的数据只计算房产的可用面积，至于中国的数字，则是包括了公共区域。所以，如果加上公共区域的话，中国的人均居住面积应该能够达到45到50平方公尺。这就表示房地产市场未来还有成长空间，但是永远不可能恢复到2019年之前的水准了。对于北京当局来说，房地产市场低迷就等于切断了地方政府的重要收入来源，融资平台违约的压力一天就比一天高。北京自然不希望发生违约事件，但也不可能大规模提供纾困，以免被认为在变相鼓励地方政府未来继续采用高风险的融资手段。因此，如果从中期阶段来看，中国房地产市场势必会萎缩。目前，北京寄望新三样能够取而代之，成为经济成长的新动能。所谓的新三样，就是指电动汽车、锂电池，还有再生能源，其中包含了风力发电，还有太阳能。尽管说这三大产业成长快速，但是高盛分析师魏敬贤表示，目前新三样占中国 GDP 的比例只有百分之三点五。相比之下，房地产的 GDP 占比接近了 23% 即便呢新三样合计每年成长 20% 还是没有办法在未来几年之内，这对于中国经济产生太重大的影响。那么，北京政府究竟会如何定调未来一年的经济政策呢？如今中国面临通缩的问题， 2 0 2 3年截至11月底为止，消费者物价指数呈现下滑的趋势。分析师预估， 2023年中国的 GDP 平减指数同样会下跌。所谓的 GDP 平减指数是衡量一个国家国内生产的所有产品的加权平均价格。如果北京不能够采取更多的措施提振需求，那就无法消除通货紧缩。一旦通缩持续下去，就会侵蚀企业的获利能力，也会增加债务负担，加深市场的悲观情绪。就像国际货币基金 IMF 总裁拉加德他说的，全球金融危机爆发之后，很多经济体成长缓慢，他们都屈服在所谓的新常态之下，也因此陷入了新平庸。大家好奇，中国也会重蹈覆辙吗？彭博商业周刊的报道，美国出现了一份最热门的工作，年薪有八万美元，而且不用大学学历，这是什么工作呢？这份工作是美国未来十年成长最快速的工作，它不要求学历，薪水非常的高。只是如果你有惧高症，那么很抱歉，恐怕就不太适合了。揭晓答案：根据美国劳工统计局的预估，未来十年风力发电机技师的雇佣人数会成长 44.9% 是成长最快速的工作。至于排名第二到第五的工作，分别是专科护理师 44.5% 资料科学家 35.2% 三十统计师 31.6% 还有资讯安全分析师 31.5% 如果呢是基层的风电技师，每周工作时间是50个小时，年薪可以达到5万美元。假使愿意加班和出差，年薪就有机会上看八万美元，大约是新台币两百四十五万，而且不要求大学学历，只是新进人员必须先接受几个星期的课堂指导，接着再接受九到十四个月的实地认证训练。而最主要的代价，当然就是得要忍受频繁的出差，还有极端天气，同时呢，还要背着五十磅重的工具来攀爬长长的阶梯，在狭小的密闭空间里头工作。三十三岁的鲁巴尔卡瓦，他就是在丹麦的威斯塔斯风力系统公司担任技师。他说，他们工作的地方就在300英尺，也就是大约20层楼高的高空。他自己没有惧高症，但是呢，当你真正爬到了300英尺高的地方，你才会知道真实的情况是怎么样。有时候风很大，感觉就像是坐在摇晃的船上。根据人资分析公司 r e v a l i Labs 统计，从2018年到目前为止，美国风电技师的工作机会成长了6倍。尽管今年风电产业因为利率上扬、成本攀升，还有供应链瓶颈等等这些问题，导致了好几项离岸风场的开发计划都被搁置或者延期，但是美国的陆域风场并没有受到太大影响。全球能源顾问公司伍德麦肯兹预估。未来十年，美国将会增加120百万千瓦的风力发电，可以供应四千万个家庭使用。因此，需要有足够的风电技师来负责维修服务。就拿维斯塔斯公司来说好了，目前全球大约有一万五千名员工，其中有两千名的技师都在美国。他们公司预计， 2023年在美国能够达成新增800名风电服务技师的目标。未来十年，平均每年会新增 1,400 人。最后是来自《连线》杂志的报道：，美国 FDA 通过了全球第一款采用 CRISPR 基因编辑技术治疗镰刀型红血球疾病的疗法。12月8号 ，FDA 核准了第一款采用 CRISPR 基因编辑技术的 c a s j a v i y 疗法。用来治疗镰刀型红血球疾病。这项疗法是由美国福泰制药和瑞士生技公司 CRISPR Therapeutics 共同研发的。镰刀型红血球疾病它是一种遗传疾病，主要是红血球会出现异常。正常人的红血球看起来是个圆盘状，而且质地柔软，能够轻易的在血管当中自由流动，输送氧气到身体的每个部位。但是呢，镰刀型红血球疾病的患者体内构成血红素的 HBB 基因发生了突变，导致红血球会变成镰刀的形状，而且质地很坚硬又粘稠，所以在比较细小的血管里头流动的时候就会卡住，影响了氧气输送，身体组织和器官就会因为缺氧而受损。另外呢，镰状红血球也会提早死亡，导致健康红血球的数量不够。患者就会容易疲倦、头晕。目前这种 c a s j a v i d 疗法是采用2020年获得诺贝尔奖的 CRISPR 基因编辑技术，从患者的骨髓取出干细胞，然后在实验室里头，而不是在人体里进行基因编辑，最后再把编辑过的细胞输送回患者的血液当中。总计有45人接受了临床试验，其中有29个人在治疗之后一年都没有发生所谓的疼痛危机。这个症状就是镰刀型红血球疾病的主要症状之一。它的起因呢，就是连状红血球在流入微血管的时候，容易发生碰撞挤压，最后破裂，影响了血液流动，引发疼痛感。在新疗法通过之前，治疗镰刀型红血球疾病的唯一方法就是透过干细胞移植，但是这种方法只适合用在少数人的身上，而且不一定有效。移植过程甚至会发生生命危险。另外 ，FDA 也在同一天核准了另一个治疗镰刀型红血球疾病的基因疗法，叫做 Lifgenia， 这是由美国蓝鸟生物公司开发的新疗法，一样是透过体外修改基因的方式。一共有三十二名六到十八岁的患者接受了临床试验，其中有二十八名患者在两年内都没有出现疼痛危机。只不过 ，FDA 同时也警告 ，Liftenia 存在安全风险，因为有部分接受新疗法的患者罹患了血癌。无论如何 ，FDA 这一次核准的新疗法对于罹患了镰刀型红血球疾病的患者来说，仍然是个好消息。但目前最大的问题，恐怕是这两种新疗法的费用都高得吓人。像是 c a s j a v y 疗法，它要220万美元，大约是新台币 6,750 万元；至于 Liftenia， 更要310万美元，大约新台币 9,500 万元。这种价格，一般人绝对负担不起。所以，真正能够受惠于这种新疗法的人，恐怕少之又少。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文。不知道你是不是每天早上都会打开好几个 app， 或者是新闻推播来了解全世界的最新动态呢？现在《天下每日报》app 帮你会诊了来自全球超过四十个国际媒体，还有编辑每天精准的重点深度分析，给你刚刚好的深度，在紧凑的生活当中有效运用每一分每一秒。现在只要一块钱就能够体验这款 App 三十天，更多的资讯请参考我们的资讯栏链接。我是李强，我们明天早上八点再见。